0: sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Bom dia, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega Watch de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. A gente sempre começa bate-papo às 9 da manhã em live no Instagram e também fica disponível em podcast. Bom, hoje a gente vai falar, né? o, o destaque é o primeiro dia da reunião do PMO, os desdobramentos do primeiro dia da reunião do PMO, realizada ontem, né? Também falar sobre o leilão de energia nova a menos 4, porque a EPE já divulgou o resultado do cadastro, né, do do número de inscritos para o leilão, um número expressivo, como a gente costuma ver nos leilões de energia nova. E vamos falar também, claro, da agenda do dia dessa sexta-feira, que está bem interessante também. Bom, nesse primeiro dia de reunião do PMO, realizado ontem, né, os técnicos do Operador Nacional do Sistema Elétrico trouxeram né, uma visão geral sobre a carga Trouxeram um novo dado sobre essa previsão da carga para janeiro, uma previsão de fechar janeiro com 72.120 megawatts médios, que seria uma. representa ali uma queda de 0,3% em relação a janeiro do ano passado. Para fevereiro, o ONS já trabalha com uma previsão de crescimento da carga, né, uma projeção de alta de 2,8%, e para março, essa projeção de um crescimento de 2,3% de alta em relação a março do ano passado. né? Nessa reunião também, o ONS confirmou, entre os principais destaques, a reunião é bem extensa e bem interessante, né? entre os principais destaques, essa redução da geração térmica que a gente acompanhou em janeiro, a gente veio mostrando isso também na megawatt, conforme foi deliberado pelo próprio Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né? ele indicou aquela redução de geração térmica, a gente tratou sobre esse assunto aqui, então passou de 14 gigawatts médios em dezembro para 11,7 gigawatts médios Nesse mês de janeiro, a geração térmica já sinalizando um pouco, mostrando um pouco essa melhora mesmo das condições do sistema interligado nacional nesse início de ano, o que é muito bom, né? É, a gente também tem ressaltado essa melhora da, da situação, principalmente depois de tudo que a gente veio lá, principalmente no segundo semestre do ano passado, né, com a crise hídrica. Bom, hoje tem o segundo dia da reunião do PMO, começa agora de manhã, e a gente vai continuar acompanhando também pela plataforma, então vocês podem acompanhar por lá as informações com relação ao segundo dia de reunião do PMO. Bom, ainda ontem, né, a empresa de pesquisa energética, a IPE, divulgou o balanço dos projetos cadastrados para o leilão de energia nova A-4, que está marcado para 27 de maio, né, o leilão que vai entregar energia, o início de suprimento em 2026. No total, são quase dois mil projetos, são 1.894 projetos inscritos, com um total de 700, 75 gigawatts de capacidade instalada, Mais uma vez, as fontes que mais se destacaram em números de inscritos foram solar e eólica, solar com 1.263 projetos cadastrados, com quase 52 gigas de capacidade instalada, e a eólica com 542 projetos, com um pouco mais de 21 gigas cadastrados. É o que a gente tem visto nos leilões de energia nova, um, um número muito grande de inscritos, com destaque para energia solar e eólica, e aquela questão de uma forte competição, porque a demanda é muito baixa, né? Nos últimos anos, a gente tem visto que a demanda nos leilões de energia nova, regulados, tem sido baixa por causa da da necessidade de demanda das distribuidoras. Elas estão sobrecontratadas, ainda mais depois dessa questão da da pandemia. Então, a a contratação tem sido baixa. né? O que é interessante, a EPE destacou que esse vai ser o primeiro leilão a menos quatro em que tanto a fonte solar e a eólica vão competir em um mesmo produto, e a expectativa do, do, da EPE é que isso gere mais competição, claro, e uma redução de preços, beneficiando, então, no fim, o consumidor. né? É, lembrando que, que o governo está trabalhando com a possibilidade de fazer seis leilões de geração em 2022. Então, seria os leilões regulares, né? o A-4 e o A-6, de energia nova. Também aquele leilão de energia existente A-1 e A-2 então seriam os três principais leilões, né, os leilões convencionais que a gente costuma ter no mercado de energia anualmente, mas também dois leilões ali, um aquele conseguindo a orientação da lei da privatização da Eletrobras, né, que exige a contratação específica de fontes, no caso, por exemplo, de de termoelétricas, então vai estar previsto um leilão específico para essa questão e também um leilão de reserva de capacidade, nos moldes desse último que a gente viu no ano passado, que contratou capacidade, né? separando capacidade de energia, um leilão inédito que a gente teve no, no, no mercado de energia brasileiro, e também um leilão para os sistemas isolados. Esse é o plano que o governo tem traçado para esse ano. Né? Para fechar o pacote de ontem, foram divulgadas duas edições extras do Diário Oficial da União, uma estipulando o Plano Nacional de Contingência para Incidente de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional, e outra com a nomeação do almirante Natalício Risden como diretor-geral da parte brasileira de Itaipu. A gente noticiou muito isso durante a semana, né, porque o, o general João Francisco Ferreira renunciou ao cargo. Então, o Ministério havia decidido, pela, pela indicação do Natalício Richten, que já era o diretor financeiro de tari- da parte brasileira de Itaipu, ele vai ficar como diretor interino dessa parte financeira, até que se coloque um substituto, e ele vai assumir, assumiu agora, foi nomeado, como diretor-geral da parte brasileira de Itaipu. É interessante porque, bom, é é um nome ligado né, ao ministro de Minas e Energia, Beto Buquerque, mas é um nome que já estava dentro de Itaipu, porque é um ponto muito interessante e muito importante, porque está chegando próximo ali o fim né, do prazo do do anexo C do tratado de Itaipu, que que trata justamente da comercialização da energia da hidrelétrica. Então vai ter ter que ter uma revisão desse acordo, desse anexo, e uma negociação entre os dois países já está batendo na porta esse prazo de 2023, Então é um tema importante ali na agenda do diretor-geral e também de quem for assumir, né, quem vencer as eleições presidenciais desse ano, porque já vai ser sobre o novo governo que vai ter que ter esse novo acordo entre os dois países. É um tema que tende a crescer muito de importância nos próximos meses. Para hoje, como eu mencionei, temos o segundo dia da reunião do PMO de fevereiro do ONS Nos Estados Unidos, a Chevron, a petroleira norte-americana, divulga seu resultado do quarto trimestre de 2021 e o resultado anual né, do ano passado, e é interessante que notar porque é a primeira grande petroleira que divulga seus resultados do ano passado, então a gente vai ter também, traz alguns indícios ali do que a gente pode esperar para as outras empresas do setor, inclusive para a Petrobras. né? Então a gente vai acompanhar esse resultado da Chevron também, lembrando que no ano passado teve, ali em novembro, teve aquele tombo né, do do preço do petróleo por causa da descoberta da da nova variante de Covid-19, isso influencia um pouco ali no preço do do petróleo e também nas receitas das petroleiras naquele período ali, depois houve uma recuperação e agora a gente tem visto né, o petróleo já chegando próximo dos 90 dólares o barril, então esse início de ano também está muito favorável para as petroleiras, Embora esse resultado vai ser da Chevron, vai ser só o recorte entre outubro e dezembro do ano passado e o consolidado de 2021. Né? Por falar em óleo e gás, outra notícia importante, né? a Petrobras divulgou agora pela manhã um fato relevante, confirmando ali que ela e a Novonor, Honor, né, que é o novo nome da Odebrecht, as duas companhias decidiram cancelar a oferta pública de ações da Braskem, da Petroquímica Braskem. A gente tinha comentado isso aqui ontem no minuto, né, que havia expectativa da definição do preço dessa operação ontem, mas não houve um acordo ali, não chegou a um... A um um valor é, a, adequado, ali fechado, para o preço dessa operação, até principalmente porque o mercado está muito volátil, está com uma volatilidade, volatilidade muito grande, né? Então, isso atrapalhou um pouco as negociações. A Petrobras informou, nesse fato relevante, que apesar do cancelamento dessa operação ontem, ainda está em vigor o acordo dos acionistas para que, ela, que essa operação seja feita, né? É, um, é de interesse da gestão da Petrobras sair da Braskem, né? E ela também. Ela prefere esse modelo que ela propôs da oferta pública, da oferta das ações, e que as duas companhias possam se desfazer do negócio, tanto ela quanto a Nova Anor. É, a ideia é que essa operação volte em algum momento, quando o mercado estiver mais, mais estável. A questão toda é que, como a gente está num ano eleitoral, a tendência é que, internamente, o mercado de ações começa a ficar até mais volátil do que a gente tem visto por causa de notícias de eleição, de pesquisas... Comentários, então é tradicional, todo ano de eleição tem essa variação, então isso pode até atrapalhar essa operação da oferta de, de, de ações da, da Braskem. A gente comentou, inclusive, que essa, essa questão da volatilidade é uma preocupação interna que existe no governo em relação à Eletrobras, caso a operação não consiga ser de fato efetuada agora, nesse início do ano, em que parece que o governo está colocando todas as fichas nessa privatização agora, né até, até abril. Bom, por falar nisso, até a gente comenta um pouquinho da, da privatização hoje, porque na agenda do ministro de Minas Energia, Bento Albuquerque. Ele tem uma série de reuniões hoje com executivos. É, agora pela manhã ele fala, ele conversa com o Celso Cunha, que é presidente da Bidan, da Associação Brasileira de Desenvolv- para Desenvolvimento de Atividades Nucleares, principal entidade representante da indústria de energia nuclear do país, justamente numa semana em que o governo confirmou ali é, uma quarta usina nuclear no país até tr- em 2031, tr- um, nessa versão preliminar do plano decenal 2031, então, é um tema interessante também que vai ser tratado hoje nessa reunião. O, o ministro também se encontra hoje de manhã com o Rodrigo Limpe, presidente da Eletrobras. Então, é importante essa reunião, tanto pelo momento que se, que se vive de discussão da privatização da Eletrobras. A Eletrobras já convocou uma, uma assembleia de acionistas para aprovar na operação de aumento de capital com a privatização, prevista para 22 de fevereiro. E também essa, essa reunião ocorre no meio da, na, da greve de funcionários da eletrobras Lembrando que ontem funcionários da Eletrosul aderiram e hoje já está aprovado, os funcionários da, da Chesf estão aderindo também a essa greve da eletrobras que já dura duas semanas, por questões ali ligadas a alterações no plano de saúde da categoria, o que, tem, que gera mais custos para os funcionários. Então essa greve ainda tá, já está completando duas semanas. Né? É, à tarde o ministro se reúne com Luiz Henrique Guimarães, que é o presidente da COSAM, Geralmente essas reuniões são institucionais, né? As empresas apresentam seus planos, né? Para o para, para o governo explicam o que elas estão olhando ali de expectativas de, de investimentos no Brasil. Mas essa reunião também ocorre no meio de uma discussão tensa ali no Cad, né? Porque a Compass, que é uma empresa controlada da da Cosan, negociou ali a compra da participação da, da Petrobras na Gaspetro, que tem uma que tem participação em, em, na maior no maior número de distribuidores de gás natural do país. E a discussão que está no Cad é que sairia, essas, essas distribuidoras sairiam da mão de, uma, de um monopólio estatal para um monopólio privado, porque aí ficaria com uma única empresa. Essa discussão está muito quente no CAD, e ela ocorre também, essa reunião hoje do ministro com o presidente da Cozano ocorre no meio dessa discussão que está tendo lá em Brasília. Né? É, e o ministro fecha o seu dia ali com uma, com uma reunião com o Décio Doni, que é ex-diretor-geral da ANP, e também é presidente da Enalta, uma petroleira importante no setor brasileiro, mas é interessante também porque o Décio ele teve uma participação muito interessante na, na, na NP. Sob a sua gestão, a companhia avanç... ah, perdão, a autarquia né, avançou muito em discussões com relação à abertura do mercado de guerra natural e de distribuição de combustíveis, né? Ele foi um. um ele, ele bateu muito nessa tecla né, durante sua gestão na, na NP. Foi nessa gestão da NP que a NP provocou o CAD para fazer essa, essa, essas, esses acordos com a Petrobras para abrir participação ali para outras companhias no refino e também abrir essa participação no mercado de gas natural. Então é interessante também essa reunião entre os dois no fim do dia hoje. Bom, esses são os destaques aqui da agenda. E para fechar o nosso bate-papo, quem acompanha esse nosso nosso bate-papo hoje pelo podcast, a gente vai ter uma entrevista com a Renata Isfer, que é ex-secretária de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia e hoje em dia executiva da área de de óleo e, e energia, e, mas a entrevista vai ser interessante, que vai ser voltada para um programa de mentoria, né? ela é uma das mentoras, uma, da, uma das participantes desse programa, do Empodere-se, que vai para a sua segunda edição, um programa de mentoria destinado ao público feminino jovem na área de energia, é, as inscrições começam na semana que vem, vão até o dia 11 de fevereiro, é, então para quem tiver interesse ou, ou, conhecer, que, que, ou conhece alguém que, que possa estar interessado, fica a dica aqui para ouvir essa entrevista no nosso podcast, acoplado aqui com o nosso boletim de hoje do Minuto Megawatt. As inscrições começam semana que vem. Bom, pessoal, a gente está aqui com a Renata Isfer. Ela vai comentar um pouquinho sobre o empodere esse programa de mentoria né, especializado e dedicado para o público feminino jovem. Já vai para a sua segunda edição. Vamos saber um pouquinho como é que funciona e como é que faz para quem tiver interesse em participar do do programa. Obrigado, Renata, pela oportunidade também. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona.
1: Oi, Polito. Na verdade, eu que agradeço muito a, a contribuição de vocês pro programa, né? Essa O Empoderes foi uma criação do Sim Elas Existem, né? Que foi criado por mim, pela Agnes da Costa, e depois a Fernanda Delgado se juntou a gente. E a Energy que é uma plataforma que busca aí fazer a inclusão de jovens do setor, no setor de energia. E a ideia sempre foi dar mais representatividade feminina pro setor, né? E, e, e é um programa totalmente voluntário, que busca realmente ajudar, e essa Essa contribuição de vocês na divulgação é muito bom, porque com toda a amplitude que a Megawatt tem, alcançar o máximo de mulheres para a gente, para a gente ter oportunidade de ajudar muita gente, vai ser ótimo. O programa, então, ele é é uma mentoria, né, ou seja, a gente tem 16 mulheres do setor, altas executivas, que vão participar como mentoras, né, que vão dar uma... Vão ajudar as nossas mentoradas a elaborar uma estratégia para elas conseguirem chegar onde quiserem na sua carreira, né? Basicamente é isso. No intervalo a gente tem, vai ter algumas sessões de networking entre todas as mentoras e mentoradas e alguns webinários de soft skill, né? Que habilidades que sejam interessantes para elas aprenderem. E é muito legal, como você mesmo já falou, é a segunda edição, né? Então estamos muito animadas que os resultados da primeira foram bastante Foi muito legal você ver que você consegue efetivamente mudar a vida das pessoas.
0: Ah, é bacana. Na primeira edição foram quantas participantes? Como é que foi um pouquinho? Conta pra gente.
1: Na primeira edição a gente fez 20, e a gente viu que 70% das mentoradas conseguiram ou um um aumento, ou conseguiram uma promoção na carreira, mudaram de empresa, muita coisa, foi assim realmente era muito legal, se conversava com as mentoras, elas estavam impressionadas com as mentoradas, as mentoradas felizes com mentoras, e a gente busca não só olhar pela parte feminina, né, a gente no, no programa também busca dar diversidade de todos os jeitos, então a gente se preocupa com questões de raça, a gente se preocupa de ter de todos os lugares do Brasil, a minha mentorada, por exemplo, era de Cuiabá, né, a gente tenta setor elétrico, oil and gas, é, biocombustíveis direito, engenharia, relações públicas, internacionais, a gente tenta dar o máximo de diversidade para que a gente tenha mulheres em todos esses lados. E esse ano a gente está incluindo mais um critério para ajudar aí na diversidade, que é a questão da LGBTQIA+, que também vamos estar dando aí, tentar fazer essa inclusão, né? A gente acaba fazendo, ano passado a gente não tinha pensado nisso, acabou fazendo por acaso, mas esse ano a gente faz. E tanto a gente tenta buscar... Toda essa, essa questão de inclusão, tanto na parte das mentoradas como das mentoras, né? O famoso walk the talk. Não adianta você querer dizer que tem que ter diversidade, você não faz o seu dever de casa, né? Então a gente busca fazer isso, e nas mentoras, e nos webinars, tudo, né? A gente tenta dar o máximo de diversidade possível, não só não diversidade por diversidade, mas porque a gente sabe que com isso a gente está cada vez mais é, ampliando a qualidade do próprio programa.
0: Poxa, muito bom. Nessa segunda essa segunda edição, é, o, o número de participantes, a ideia é que seja o mesmo? 20 participantes? Tem. Não, dessa vez.
1: Vão ser 16 participantes, né? A gente está considerando é, aí o número de mentoras e e um, um jeito que a gente consiga ter um controle e manter a qualidade, que já veio do ano passado, mas a gente entendeu que 16 seria um número mais adequado para a gente dar tá, prosseguimento. Mas a gente vai hum. ter aí. Por exemplo, a Franceli Jodas, que é da que é diretora da PMG, a gente, bom, eu, a Agnes e a Fernanda, não preciso nem contar que a gente vai estar tá aí, né? A Thaisa Maciel, que é gerente executiva da Petrobras da parte jurídica, a Camila Schott, que é da, da Enem, de líder ali do setor. Então, tem muita gente é, participando, é, vai ser muito bom, realmente muito bom.
0: Um então, assim, né? E como é que é o, o cronograma? Assim, é, as, as inscrições começam na semana que vem, né? Se você puder poder falar um pouquinho do cronograma, né? O calendário, para quem tiver interesse.
1: Isso, justamente. É, semana que vem, começa dia 1 as inscrições vão até dia 11, tá? Quem que pode participar? A gente teve que fazer uma linha de corte. Ele é um programa voltado para jovens que estão em começo de carreira ou que estão para começar a carreira. Então, tem que ter no mínimo 18, no máximo... É, 40 anos, tem que ou tá ter, no último ano do curso da faculdade, ou tem que ter é, tá aí, tá, tá, é, ter até mestrado, mas não pode ter mais do que cinco anos de experiência no setor de energia, porque a gente quer alguém que efetivamente esteja começando a Então, os requisitos são esses, a gente vem divulgando tudo no no nosso LinkedIn do Sim Elas Existem e do NGC e no Instagram do Sim Elas Existem, se vocês jogarem Sim Elas Existem vai aparecer, e a partir de segunda, então, vai ter um formulário para preencher junto com o edital do programa. A primeira fase é só preencher ali e mandar o currículo e quem for selecionada para a segunda fase, depois vai fazer um videozinho de apresentação, Falando sobre o que, que vai crescer, quem você quer ser no setor energético e como você pode contribuir para o setor energético, e também uma cartinha de recomendação de alguém que tenha trabalhado com você, ou de um chefe, ou de um professor, alguém que possa testar aí as suas habilidades e os pontos em que, é impor- que veja que é importante o seu crescimento ainda, porque queira ou não queira é um programa para trabalhar o, o crescimento de cada uma.
0: Ah, muito bom, Renata, e aí, até uma ignorância minha, por exemplo, é, depois desse processo todo, como é que funciona, assim, é, é um dia de mentoria, aí depois vocês acompanham a pessoa, por, por, é. pergunto justamente para não saber.
1: Sim, sim, né? uma mentoria, na verdade, assim, ela é diferente de um coach, né, um coach vai te dar, vai meio que dar uma receita de bolo e, vai te, e, e te orienta, assim, em questões que vão te acompanhando, uh, também não é uma terapia, você não vai discutir o passado, não vai lá para ficar, ah, meu Deus, tá acontecendo, né? ele, ele na verdade é bem isso, você vai fazer uma estratégia para você alcançar os seus objetivos, então é, você vai ter uma reunião com a sua mentora, só a parada e a mentora, É uma reunião de uma hora, uma vez por mês, mas é claro que pode acontecer de se reunir mais vezes, isso vai muito da relação que é desenvolvida de confiança, de vulnerabilidade mesmo entre mentor e mentorada, mas no mínimo uma hora por mês, entre mentor e mentorada. No começo é muito mais sobre autoconhecimento e sobre o conhecimento da mentora sobre ela, então você vai ter a sua visão sobre você e a visão que os outros têm de você, tem toda uma metodologia por trás. No final de cada uma das sessões de mentoria, você tem um desafio pessoal que você deve correr atrás daquele mês e, enfim, vai tratando disso todos os meses. E nos intervalos, então, vai ter... É, alternado os meses, uma reunião com todo mundo para você poder fazer o um networking, discutir mais e tá todo mundo junto, porque nessa vida todo mundo aprende com todo mundo, né? E, 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 e tanta gente, né? Uma das coisas que eu mais falo é que a gente como mentor aprende, cresce, vê muita coisa, é muito legal. E no, nos outros meses, então, vão ter webinars né? A gente está programando webinários sobre negociação, webinários sobre como que está o mercado de trabalho, né? além de aproveitar os webinários do ano passado, porque no passado a gente falou sobre muitas coisas interessantes, como inteligência emocional, sobre o que é feminismo também, né? a gente não pode deixar isso de lado, é, sobre questões de, de liderança, é, é, várias coisas que foram, foram bastante agregadoras e que inclusive servem para o próprio debate que acontece com as mentoras. Né, a duração do programa é de um ano, Vai começar em abril e vai até março do ano que vem.
0: Legal, muito bacana, muito bacana. Obrigado hein, por, por ter compartilhado conosco essa informação. A gente tem super interesse em, em é um dos papéis nossos aqui na MegaWatt, tra- atrair o pessoal mais jovem, trabalhar com co- questão de conhecimento. né? Então, tem tudo a ver e, e é bem bacana essa oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Obrigada e parabéns pela MegaWatt. A gente acompanha aqui o crescimento de vocês e a qualidade do conteúdo. Sempre muito feliz de ver tudo. É, é, é muito bom mesmo. Parabéns aí por todo o trabalho de vocês e no que a gente puder sempre contribuir, estamos aqui.
0: Bacana. Obrigado, Renato. Tenham todos um ótimo final de semana. Tchau, tchau.